0: Hola, hola, bienvenida a este podcast de mamás para mamás Yo soy Claudia Gómez, creadora del proyecto Descansa Mamá, Despierta Mujer Aquí hablamos a calzón quitado, lo que sufrimos y callamos las madres Y obviamente también las posibles soluciones para no volvernos locas en el intento de ser buenas mamás Sin abandonarnos en el proceso No hay fórmulas mágicas, ojalá existieran Aquí solo somos mamás reales, que hacemos lo mejor que podemos, pero lo intentamos. Gracias por estar aquí y ojalá que lo de hoy te sirva. Aquí vamos. Hola, hola. Aquí estamos después de un tiempo. Estaba un poquito perdida, pero bueno, re regresamos con toda la batería cargada. Y hoy con un tema. Una maternidad proactiva. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come? ¿Y qué es esto de tener más proactividad en mi maternidad? Bueno, quédate aquí que te lo cuento todo. Bueno, vamos a hablar entonces de una maternidad proactiva. ¿Por qué escogí este tema hoy? Bueno, he estado leyendo, de hecho por eso estoy también un poquito perdida, porque había estado leyendo tratando de ponerme al día de unos cuantos libros que tenía ahí como a la mitad, y casualmente termino de leer estos libros y me encuentro con que todos hablan de lo mismo y que es muy importante lo que dicen porque me ha llegado mucho a lo que estoy viviendo en este momento. Entonces, muchos de estos libros hablaban de la importancia de la proactividad. Si tú buscas el término proactividad, en la mayoría de diccionarios no aparece, ¿no? Porque o oh, no aparece tan, tan, tan bien explicado. Yo te voy a explicar el significado que tiene Stephen Covey, que es un gran, gran autor, el autor de un libro que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Te lo recomiendo, mira, a mí ese libro me sacó de las tinieblas cuando me encontraba en un momento muy, muy profundo y duro de mi maternidad. Fue un libro que me regaló mi esposo y que en ese momento, de verdad, no sé, me, me generó mucha conciencia, me dio mucha luz y bueno, a partir de ahí ha venido otro y otro y otros libros, pero este ha sido, bueno, como el, el pionero. Entonces he retomado un poquito de esto porque en los libros que estaba leyendo mencionaban ese tema. Entonces dije, ¿sabes qué? Quiero hacer un podcast de esto porque creo que es un tema interesante y que les puede ayudar a las madres como me ha ayudado a mí. Para Stephen Covey, la proactividad no significa solamente tomar la iniciativa porque no quiero que pienses ahora Chuzo, Claudia, una maternidad proactiva, o sea, hacer más de lo que ya estoy haciendo, de todo lo que me toca hacer, de todas las tareas que tengo encima. No, no, no. Esto no tiene nada que ver con, con hacer más cosas. ¿no? Muchas veces uno puede creer, no, ser proactivo es haz más, eh, es mm, invéntate más tareas, cárgate más cosas. Eso es falso. La proactividad significa que como seres humanos somos responsables de nuestra propia vida. Y yo sé que esto puede parecer un poquito filosófico y difícil como de de entender en un simple, ¿no? a simple vista, pero de verdad que aquí hay una gran, gran riqueza. Lo que dice Steven es, la clave no está en las circunstancias, o sea, en lo que te ocurre. Está en el espacio que tú tienes entre eso que te ocurre y cómo respondes a eso. O lo que es lo mismo... La, la clave está en la circunstancia y en la respuesta que tú das a esta. Con esto, Stephen abre una posibilidad muy muy grande. ¿Y por qué lo digo que es importante para la maternidad? Porque muchas veces nosotras, y lo digo porque a mí también me pasa, nos quedamos en las circunstancias, ¿no? Esto que es que mi hijo hace esto, que es que mi marido no me ayuda en esto, que es que, no, esas son las circunstancias externas y no nos centramos en cuál puede ser mi respuesta ante esta circunstancia. Y esto es algo que he meditado mucho estos últimos días porque mis hijos han empezado hace un mes sus clases. Muchas personas me decían, yo no sé si les he contado en alguno de los podcasts, yo hice el año pasado y un poquito del año anterior, homeschooling con mis hijos. Todo el mundo me decía, es una locura, sí, bueno, tiene sus retos, pero también tiene sus cosas buenas. Y muchas personas, muchas amigas y muchos familiares me decían, por favor, Claudia, tienes cuatro hijos, no te amarguen la vida, mételos en la escuela, hija de Dios, y relájate, y no sé qué, y me decían y me martilleaban y yo en verdad creía, y creo, en el homeschooling. Pero bueno, con el tiempo, mi esposo y yo nos dimos cuenta que creíamos que, era interesante que nuestros hijos comenzaran a tener una experiencia de vida social mayor y dijimos, listo, vámonos a la escuela. No por las razones que las personas me decían, simplemente porque creímos que era algo que era bueno, ¿no? Lo interesante de esto es que llevo un mes apenas, pero me estoy muriendo, o sea nada que ver de lo que me decía la gente que vas a descansar más no hija me toca despertarme temprano hacer loncheras ponerles uniforme a cuatro seres humanos que no quieren ponerse uniforme lavar los dientes así más fácil lavarle a unos cocodrilos que a mis hijos en la, en la mañana eh, embutirles el desayuno para que coman por favor meterlos al carro a la hora para llegar a tiempo bueno esa, esa sola hora y media de la mañana creo que gasto una en energía no sé de ocho horas de trabajo, una cosa loca. Llego y tengo mis tres horas y media, tres horas y media, porque a las 11.45 tengo que salir por el más pequeño, y de ahí el otro sale a otra hora, y el otro sale a otra hora, y la mayor sale a otra hora. Entonces, literalmente soy de chofer Y estoy muy cansada, ¿no? Entonces, esas circunstancias me hacían pensar, ¿cómo puedo yo eh, aproximarme a esto que me pasa, no? Tengo dos opciones. Decir, mira, esto es lo peor, ¿no? Esto, ¿por qué escuchar a las otras personas? ¿Por qué tomé esta decisión? Y, y la otra opción es mirar la riqueza de lo que esto me genera. Que puede decir, oye, ¿pero qué, qué riqueza? La hay. La hay y el buscar eso, eso es proactividad. Es tener una respuesta distinta a las circunstancias. Nosotros muchas veces vivimos... Eh, eh, de forma reactiva, que es exactamente lo contrario a la proactividad, o sea, la reactividad es la típica, mm, como las personas reactivas se ven, por ejemplo, no sé, hoy amaneció nublado, ay no, va a llover, yo cuando llueve me pongo triste, ¿no? no me siento bien, si el tiempo es bueno, entonces me siento bien, si no, me siento como que, ay, como que media down, entonces, eh, si me saludan, eh, así como que súper bien, con mucha energía, ay, qué bueno, pero si siento que la otra persona como que no, no me respondió como yo quisiera o como yo esperaba, me siento mal. Si mis hijos hacen esto o, hacen, eh, o lo hacen de tal manera, hoy, bien, hoy va a ser un buen día, pero si mis hijos comenzamos con un berrinche, comenzamos con, con llanto o algo, uy, el día empezó mal y yo me siento mal enseguida. Entonces, vivimos reaccionando a lo que nos pasa y no... Siendo proactivos. Entonces, algo que dice interesante Stephen es... Las personas reactivas eh, viven, viven de repente... Vi, vivimos, porque yo también caigo en eso, ¿no? Pero en, en esta estar afectadas por, por cualquier cosa externa. Cuando nos tratan bien, nos sentimos bien. Cuando nos tratan no tan bien, entonces estamos a la defensiva, estamos un poco amargadas. ¿no? Las personas reactivas eh, dicen el que construyen sus vidas emocionales en torno a la conducta de los otros o a lo que pase afuera. Entonces, de alguna manera, permitimos que los defectos de las otras personas nos controlen, ¿no? Porque de alguna manera hemos subordinado nuestra vida emocional a lo que pasa afuera. Y esto es una manera muy, muy triste de vivir. Porque, obviamente, no todo el mundo hacen y va a hacer las cosas como queremos. Por más que amemos a nuestros hijos, por más que tratemos de educarlos, nuestros hijos son personas únicas y que van a tener comportamientos que a veces nos van a gustar y a veces no. Igual nuestro esposo, por más que lo amemos y que haya sido la persona que elegimos para vivir toda la vida, va a tener cosas que no nos van a gustar o va a hacer cosas que no nos van a gustar. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar esto? ¿Cómo vamos a... ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Que al final es lo, la importancia de la proactividad. ¿Cuál es mi respuesta ante esa circunstancia? Y esto es muy, muy difícil. Esto es muy difícil. Esto primero empieza con la autoconciencia, ¿no? Que siempre hablo, bueno, he hablado muchas veces esto en mi podcast, he traído invitadas que hablan de este tema de la autoconciencia. Y Steven eh, menciona aquí a alguien que se llama Víctor Flan. Yo... Me leí su libro que se llama El hombre eh, sin sentido. Este libro es increíble. El hombre en busca de sentido, perdón. Y Víctor Flan era un judío y él es eh, psiquiatra médico y fue llevado a eh, uno de los campos de concentración en la época del holocausto nazi. ¿no? Él dice que un día estaba desnudo, eh, vivió unas atrocidades ¿no? pues, que ni te cuento, y él un día estaba desnudo en una pequeña habitación en medio de este campo de concentración. Y él empezó a tomar conciencia de lo que él llamó la libertad última. ¿no? Obviamente el hombre estaba encerrado en unas condiciones peor que un animal. ¿no? Y en ese momento él dijo, tengo algo de libertad que ninguno de mis carceleros nazis me puede quitar. Él decía que ellos podían controlar todo su ambiente, hombre, si comía, si no, le pegaban, eh, bueno, un montón de cosas. Podían hacer lo que quisieran con su cuerpo. Pero Víctor Flan era un ser autoconsciente y capaz de ver, él como observador, su propia participación en esos hechos. ¿ya? Él decía que en su interior él era capaz de decidir de qué modo podía afectarle todo eso que él estaba viviendo. O sea, que entre lo que le sucedía estaba su libertad y su poder para cambiar la respuesta, ¿no? Entonces, tú puedes, ¿no? Te pueden, no sé, me, me invento, vamos manejando y una persona nos hace, eh, se nos mete y hace una cosa que no está bien y te puedes amargar y gritarle, oye, pedazo de persona que estás, bueno, animal al volante, qué sé yo, y amargarte, no, o sea, esa es una respuesta a una circunstancia. Más allá de que sí, que él tuvo la culpa, de lo que tú quieras, tu respuesta realmente es lo que, en donde radica la libertad. Y esto es lo que yo he venido reflexionando toda esta semana aquí en mi maternidad. Lo importante es mi respuesta. Antes de ayer, mis hijos no sé qué tenían en la tarde. Y estaban todos así, pero bueno, en un nivel de sensibilidad, por Dios, que lloraban, que gritaban, que se peleaban. Yo ya sentía que que la sangre me estaba comenzando como, como a hervir. Y comencé a pensar en eso. Lo importante no es estas circunstancias. Ellos siguen siendo niños. Tendrán, han tenido un día difícil seguramente, ¿no? En sus escuelas o qué sé yo, que no saben expresarlo porque son pequeños. Yo soy aquí la adulta. Mi respuesta es la clave, ¿no? O grito y los mando a la chingada o trato de tener una respuesta distinta. Ahí, amigas, en ese momento de autoconciencia, que no es fácil, te lo juro que no es fácil. Pero respiré, respiré y pensaba y, y llenaba mi cabeza de pensamientos que me ayudaran a, a sobrellevar esa situación. Pensaba, son niños, son niños. Yo soy la adulta. Yo soy la que puedo responder a esto. Quiero responder con amor. Quiero responder con como ellos necesitan, como ellos merecen, ¿no? Sé que estoy cansada. Sé que he tenido un día duro yo también. Pero yo soy adulta y ya va a llegar mi esposo y se los voy a mandar a él así empaquetaditos y voy a descansar cuando él llegue. Pero ahorita está mi respuesta y quiero responderles con tranquilidad, con paz. Y así me lo repito todos los días, todos los días cuando en las mañanas no se quieren poner los zapatos, todos los días cuando no se quieren cepillar los dientes, cuando no se quieren subir al carro, cuando lloran porque me, me van a extrañar y no quieren llegar a la escuela, ¿cuál es mi respuesta ante esto? ¿Cuál es mi respuesta? Y bueno, quería compartir esto contigo. De hecho, quiero que sea un podcast corto, ¿no? Pero eh, creo que esto es un tema tan importante de la proactividad en la maternidad y en cualquier ámbito de la vida. Sirve para el trabajo, sirve para cualquier cosa, ¿no? Muchas veces llegamos, es que mi jefe, es que mis compañeros de trabajo, es que no sé qué, afuera, afuera. Dejamos y delegamos nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, nuestra paz mental afuera, a nuestra cegra, a nuestra mamá, a lo que hicieron, a lo que dijeron, a lo que como me miraron, ¿no? a cómo reaccionaron. Y ahí no está la clave, no está en cambiar eso de afuera. Eso no lo puedes cambiar tú. La única libertad que tenemos es cómo respondemos a eso. ¿Cómo respondemos a eso? Una vez, Eleonor Roosevelt dijo, nadie puede herirte sin tu consentimiento yo sé que parece una locura te lo juro eso, eso es muy difícil muy difícil de vivir pero no es imposible y se hace paso a paso así con pequeñas cosas pequeñas cosas y ahí también te quiero contar porque te, he estado reflexiva y leyendo y escuchando podcast toda esta semana y leí eh, escuché escuché un podcast sobre un libro un resumen sobre un libro que se llamaba el libro eh, ay ¿cómo se llamaba? se llamaba el efecto compuesto ¿no? ¿Y qué hablaba de este el efecto compuesto? De la importancia de las pequeñas cosas. De, de cómo un pequeño paso, algo que tú crees que es mínimo, que no sirve para nada, de verdad, al hacerlo con constancia, día a día, día a día. Oye, esto genera una increíble respuesta al final. Un resultado maravilloso. Nuestro mundo actual vive muy acelerado y queremos cosas ya. Queremos bajar de peso en dos semanas. Queremos eh, tener tal resultado en tantos días. Porque también nos prometen eso, ¿no? Claro, eh, cómprate este curso y en menos de no sé cuántos días ganarás tanto más dinero. Eh, tómate eso. Entonces nos han hecho olvidarnos de la importancia de los pequeños pasos constantes y repetidos una y otra vez. Aunque tú no veas en ese momento el resultado. Yo esto lo he experimentado en muchas cosas en mi vida. Una es la gratitud, que siempre hablo de esto. Eh, esta pequeña práctica tan ínfima, tan tonta, si lo puedes ver así, de escribir todos los días, en dos, tres minutos, tres cosas, cuatro cosas, que yo agradezco del día anterior. Cómo esto me ayuda a tener de verdad una visión mucho más positiva. Y también lo he visto en otras cosas, eh, por ejemplo, en, en mi cuidado del cuerpo. Yo nunca he sido de las personas que, que me gusta hacer ejercicio, nada de esto. Bueno, creo que tengo un podcast sobre el cuidado del cuerpo en la maternidad, ahí cu cuento un poco más mi experiencia. Pero bueno, como en corto es, yo comencé a hacer cosas pequeñas, pero eso sí, todos los días. Y todavía lo hago así. Y, y de verdad que los resultados se ven a lo largo del tiempo. Uno, uno quiere... Ya, en un mes, tanto. En un mes, sentir esto. Y la vida no es así, ¿no? La vida es como el árbol de bambú. El árbol de bambú, dicen, es un, es un árbol que, bueno, si los, si los conocen, no son unas cosas larguísimas, eh, altas, por así decirlo. Pero el árbol de bambú demora cinco años, cinco años en crecer. Entonces, en cinco años, tú lo que vas a ver ahí es un pequeño bulbo en la tierra, una ramita ahí de nada. Pero en esos cinco años, el bambú... Comienza a crecer para abajo. Llena las raíces, va creciendo hacia abajo. Y a partir del quinto año, ese árbol crece pff, increíble y alcanza los 25 metros incluso, 25 metros de altura. Pero por cinco años tú no ves nada. Por cinco años todo está bajo tierra. Crecimiento para adentro, en el ser. Eso es la proactividad. Eso es la autoconciencia. Eso es mirar para, para, para nuestro interior, ¿Sí? Y esa es mi invitación en el podcast de hoy. De verdad no quiero ponerme filosófica ni, ni nada de esto, pero quería compartirte contigo porque estos libros me, me han explotado la cabeza, me han ayudado un montón. Sigo en este proceso de, de ir tratando de hacer vida a esto que te estoy diciendo. Eh, nuevamente, sé que no es fácil, pero se puede. Se puede y se, se empieza así, de a poquito, para adentro, para como, como esa semilla del, del árbol de bambú. Y cuando menos lo creas... Haciéndolo, 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 vas a ver que pff, crecerás y llegarás a la altura que, que deseas, ¿no? Ver, ver los resultados que uno espera. Y bueno, quiero esto por mi familia, porque amo a mis hijos, porque amo a mi esposo, porque me amo a mí misma y porque creo que ahí está la clave. La clave para una buena maternidad, para una buena crianza, está en mí, en lo que yo puedo hacer por mí, por mi crecimiento, por cada día ser una mejor mujer. Y, y creo que esa es la mejor invitación que puedo hacerte a ti como mamá. Sé que todas vivimos circunstancias totalmente distintas. Sé que hay maternidades más difíciles que otras. Sé que eh, muchas veces me dicen, ay, tienes cuatro hijos, ¿cómo le haces? No, tranquila, tener dos, tener uno. Esto es difícil, ¿no? Esto, obviamente, tener cuatro aumenta la carga, ¿no? Pero lo importante, de verdad, es cuál es mi respuesta. ¿Cuál es mi respuesta ante esto que digo? ¿Y qué puedo hacer para responder diferente? Si ya yo estoy acostumbrada a responder de una manera, cuando mis hijos lloran, cuando mis hijos gritan, cuando mis hijos se pelean, ya, esa es una respuesta automática, es reactiva. ¿Cómo puedo hacer una mm, respuesta más proactiva, más consciente? Así que bueno, aquí te dejo con este podcast chiquitito. Espero que te guste, que te haya servido sobre todo. Gracias, gracias por esos mensajes tan hermosos que me envían por Instagram, donde me dicen que les ayudo un montón. Gracias, eso es lo que quiero, eso es lo que deseo ayudar, mostrar un poco eh, mi camino y que puedas tomar las herramientas que te sirvan, adaptarlas a ti, eh, porque esto es para construirse. ¿no? Eso es lo bonito de la vida, nos estamos construyendo y la maternidad nos construye, nuestros hijos son nuestros mejores maestros, cada hijo enseña una cosa distinta. Entonces estamos aquí para acompañarnos, para estar juntas, para crecer y para, bueno, sin juicios, apoyarnos y tratar de ser esa mejor versión de nosotras como mujeres y como madres. Gracias por escucharme y te mando un abrazo gigante. Nos vemos.